0: Comenzamos a leer el libro de Isaías capítulos 1 y 2, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acás y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os revelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sion como enramada en viña y como caballa en Melodar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová escuchad la ley de nuestro dios pueblo de gomorra para qué me sirve dice jehová la multitud de vuestros sacrificios hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos no quiero sangre de bueyes ni de ovejas ni de machos cabríos quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios no me traigáis más vana ofrenda el incienso me es abominación. «Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes» vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré, llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras, de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, Restituida al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparada a la viuda, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra, si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Cómo te has convertido en ramera o ciudad fiel? llena estuvo de justicia en ella habitó la equidad pero ahora los homicidas tu plata se ha convertido en escorias tu vino está mezclado con agua tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones todos aman el soborno y van tras las recompensas no hacen justicia al huérfano ni llega a ellos la causa de la viuda por tanto dice el señor jehová de los ejércitos el fuerte de israel Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sion será rescatada con juicio, y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis y os afrentarán los huertos que escogisteis porque seréis como encina a la que se le cae la hoja y como huerto al que le faltan las aguas y el fuerte será como estopa y lo que hizo como centella y ambos serán encendidos juntamente y no habrá quien apague lo que vio Isaías hijo de Amos, acerca de Judá y de Jerusalén acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones y vendrán muchos pueblos y dirán venid y subamos al monte de Jehová a la casa de Dios de Jacob y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová y juzgará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, «Y caminaremos a la luz de Jehová. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Además, su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos» y se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado, por tanto no los perdones, métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad, la altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y Jehová solo será exaltado en aquel día, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido, sobre todo los cedros de Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Bazán, sobre todo los montes altos, y sobre todo los collados elevados, sobre toda torre alta, y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis, y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y solo Jehová será exaltado en aquel día y quitará totalmente los ídolos y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando se levante para castigar la tierra. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz porque ¿de qué es él estimado? Salmo capítulo 105 versículos del 1 al 7. Alabada a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle, cantadle salmos, habla de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro acordaos de las maravillas que él ha hecho de sus prodigios y de los juicios de su boca Oh vosotros descendencia de abraham su siervo hijos de jacob sus escogidos él es jehová nuestro dios en toda la tierra están sus juicios proverbios capítulo 24 versículos 23 al 25 también estos son dichos de los sabios hacer acepción de personas en el juicio no es bueno el que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones, mas lo que lo reprendieren tendrán felicidad y sobre ellos vendrá gran bendición. Primera de Corintios capítulo 14 versículos del 26 al 40. ¿Qué hay pues hermanos? Cuando os reunís cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrinas, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno. Y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviese sentado, Calle el primero porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. En nuestra lectura de hoy 5 de septiembre del 2020 comenzamos a estudiar juntos el libro de Isaías, leemos capítulos 1 y 2, este profeta Isaías se dirige completamente hacia las dos tribus, recordemos que el reino había sido dividido en 10 tribus y dos tribus, así que este profeta habla específicamente a Judá y a Jerusalén y muestra la condición del pueblo, la manera en la que estaban, los confronta con su realidad. Ellos estaban viviendo lejos de Dios y parecía que todo iba bien, pero este hombre es llamado para precisamente mostrarles la condición que estaban viviendo. Este profeta comienza a llamar a los cielos y a la tierra para decir que es Dios el que habla y entonces dice en nombre de Dios. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Esta enseñanza tiene que ser tan eh, propia o tan apropiada para nosotros. Tenemos que entender que el que nos ha creado es Dios y Él nos ha engrandecido. Él hace cosas grandes en cada uno de nosotros. Nos levantó del polvo, nos sacó del pecado, nos dio una esperanza de vida, pero... Muchas veces cuando hemos sido engrandecidos por Dios, viene esta parte de rebelarnos contra Él. Debido a que el pecado estaba en nuestra vida, nosotros no podíamos disfrutar de una vida a plenitud. Sin embargo, cuando la intervención de Dios viene a nuestra vida, Él empieza a engrandecernos y nos gusta esa grandeza, nos gusta esa posición que llegamos a tener en Dios que obviamente pronto nos olvidamos y no solo nos olvidamos, sino que nos revelamos. Esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Recordemos que ellos eran una nación apenas chiquitita y bastante pobre. Sin embargo, son llevados a Egipto a través de, de José y ahí adquieren una posición diferente. En ese momento eh, estaban bien, pero tuvieron que ser humillados al pueblo colocarse como esclavos dentro de Egipto así que se habían multiplicado en gran manera pero eran esclavos cuando Dios con mano poderosa los saca y los lleva al desierto. Ellos se sienten poderosos y se rebelan contra Dios. Así que Dios tiene que hacerlos morir y caminar 40 años para después llevarlos a la tierra prometida. Sin embargo, ya tomando posesión de la tierra prometida, nuevamente este orgullo, esta soberbia llega a su corazón. Y al sentirse engrandecidos, nuevamente se rebelan contra Dios. Hacen totalmente lo contrario a lo que Dios les mandó. En el versículo 4 nos muestra su condición, tres cosas que hizo el pueblo de Israel. En primer lugar, dejaron a Jehová. Es lo primero que se hace en una decadencia espiritual. Dejar de buscarlo, dejar de orar, dejar de seguirlo, dejar de ayunar, dejar de pasar tiempo con él, que haga esa conexión, dejar a Jehová. En segundo lugar, provocaron a ira. Comienzas a hacer cosas que están totalmente en contra de la voluntad de Dios y la ira de, de Dios viene sobre nosotros cuando compartimos su gloria, cuando podemos estar adorando al dinero, pero también creemos que adoramos a Dios cuando podemos estar enfocados en el materialismo, pero también creemos que podemos estar sirviendo en la iglesia. Entonces esto desata la ira de Dios porque Dios es un Dios santo, es un Dios celoso y obviamente estos hombres comenzaron a adorar a otros dioses, dioses que no les exigían ningún compromiso, que no les pedían santidad, que no les eh, pedían que vivieran una vida agradable delante de ellos. Simplemente, solicitaban sacrificios y era todo. Y estos hombres empezaron a sentirse más atraídos hacia esos dioses que no les demandaban nada que con Dios, que demandaba toda su vida. Así que esto también debe aplicarse a nuestra vida. Nosotros constantemente dejamos a nuestro Dios y provocamos la ira de Dios porque sabiendo hacer lo correcto, nosotros descaradamente seguimos obstinados en esto. ¿Cuál era eh, el objetivo de que Dios enviara al profeta Isaías a su pueblo? A que ellos se dieran cuenta. Sin embargo, ellos lo sabían. Ellos sabían que no estaban viviendo una vida correcta, que estaban haciendo cosas que desagradaban a Dios, pero aún así seguían obstinados en creer que estaban bien delante de Dios. Se volvieron atrás. Es decir, Dios había tardado 40 años en quitar los ídolos de su corazón y ellos nuevamente regresaron a esa costumbre, a esa prostitución espiritual. Eh, sin embargo, lo peor de todo es lo que hablábamos hace unos minutos, provocaron la ira de Dios porque ellos seguían teniendo en mente el hacer ofrendas, el encender el incienso, el llevarle... Eh, sacrificios a Dios, convocar asambleas, guardar el día de reposo. Y sin embargo, Dios les dice, yo no puedo sufrir lo que ustedes hacen. Todo lo que ustedes eh, convocan, sus fiestas y todo, yo las aborrezco, me son gravosas. Ya estoy cansado de soportar lo que ustedes hacen. Es esta situación de vivir dos vidas, de vivir una vida desenfrenada, una vida que ha dejado a Dios, una vida que se ha vuelto atrás, pero que también con las apariencias, cumple con todos los ritualismos así que la pregunta para cada uno de nosotros de parte de Dios, así como le hizo estas preguntas a su pueblo, debe ser, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida? quizá hemos dejado a Dios quizá con nuestras acciones al tratar de vivir un cristianismo liviano un cristianismo de apariencias donde hacemos lo ceremonialmente correcto, donde quizá estamos asistiendo, eh, donde quizá estamos diezmando, ofrendando, ayudando en algún ministerio, pero que sabemos que tenemos una vida desenfrenada, que no estamos haciendo lo correcto, que hay pecados en nuestra vida que nos hemos permitido como la mentira, como el fraude, como la infidelidad, todo esto. Dice Dios, yo no lo puedo soportar, me es algo insultante, me es algo gravoso porque están viviendo una situación donde delante de los hombres están bien, pero yo que conozco todas las cosas, sé cómo están viviendo. Y creo que esta reacción que Dios quería crear en ellos era precisamente el arrepentirse. Sin embargo, en el versículo 20. Y en el 19 dice, si quisieras y oyeres comerás el bien de la tierra, si no quisieres y fueres rebelde seréis consumidos a espada. Yo le anoté en mi Biblia las realidades que no quisieron, tenían la oportunidad de volverse a Dios, de buscarlo, de que si lo habían abandonado regresar, de apaciguar la ira de Dios, dejando todas aquellas cosas que no estaban correctas, pero no lo hicieron. Ellos siguieron en su desenfreno, siguieron eh, su camino sin tomar en cuenta a Dios. Así que cada uno de nosotros tenemos una historia que se escribe día a día. La pregunta sería, ¿qué vas a decidir? ¿Vas a volver a Dios? ¿Vas a apaciguar su ira en el caso de que con tus acciones la hayas eh, ofendido o la hayas eh, encendido? O quizá vas a continuar sobre esa misma línea. Dios te está dando la oportunidad de que regreses a él, de que puedas reconocer tu pecado y darte cuenta, no está bien lo que yo estoy haciendo. En el capítulo 2, versículo 6, dice, ciertamente Dios ha dejado a su pueblo porque están llenos de costumbres. En el versículo 7 dice están llenos de plata y de oro y en el versículo 8 dice están llenos de ídolos. Tres cosas que nos pueden desviar del propósito de Dios para nuestra vida. En primer lugar, como leíamos, dejar a Dios, provocar su ira y volvernos atrás y llenarnos de costumbres. Cosas que hacemos por costumbres, cosas que no vienen del corazón, sino que es una simple costumbre que hacemos, como el orar por los alimentos, por ejemplo, como las oraciones mecánicas que hacemos, cosas que no tienen un verdadero sentido, sino que son solo costumbres. Eh, llenar nuestra vida con materialismo, con amor al dinero, llenarnos de plata y de oro y, en último lugar, llenarnos de ídolos, poner... Cualquier cosa, cualquier persona, cualquier actividad en el lugar que solo le corresponde a Dios. Creo que Dios quiere llamar nuestra atención a través de este libro y hacernos entender. Esta nación no quiso escuchar la voz de Dios a través del profeta Isaías. Siguieron el curso de una vida desenfrenada y pagaron consecuencias muy graves. Sin embargo, tú y yo tenemos otra oportunidad de parte de Dios. Si es que lo hemos dejado, si es que nos hemos vuelto atrás provocando su ira, tenemos la oportunidad de volver a él, de vaciarnos de esas costumbres, de vaciarnos de un amor por el dinero y de vaciarnos de cualquier ídolo que pueda estar obstruyendo. Recordemos que a Dios no le gusta el ritualismo, no le gusta la religiosidad. Él quiere una relación verdadera con cada uno de nosotros, así que ocupemos un tiempo para encontrarnos con Él. Solo Él le va a poder revelar a tu espíritu si es que alguna de estas condiciones está pasando en tu vida. Que el Señor te bendiga.